0: Egal, was in der Welt passiert, ob schrecklich oder schön, es sind Kunst und Kultur, die für gewöhnlich eine Weile brauchen, bis sie die Gegenwart in ihren Werken verarbeiten. Es braucht auf jeden Fall länger als ein Zeitungsartikel und eine Story auf Instagram. Am schnellsten reagieren kann im Grunde immer die Musik, denn ein Lied komponieren und im Studio aufnehmen, mastern und herausbringen geht schneller als zum Beispiel ein ganzes Buch schreiben oder ein Drehbuch verfassen und daraus einen Film machen feeling like a mouse it's dangerous mir ist deswegen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 noch kein Corona Blockbuster und kein Covid Theaterstück aufgefallen ich weiß ja nicht wie es euch geht aber mir fällt keines auf dafür kenne ich schon ziemlich viele corona oder covid songs denn es gibt erstaunlich viel pandemic pop wie es die briten sagen würden das sind Lieder, in denen es um Klopapier und Quarantäne geht, ums Zuhause bleiben und ums Abstand halten. Also Songs, die das, was wir gerade erleben, aufgreifen und verarbeiten. Und sogar so manche ältere Lieder haben in diesem Jahr plötzlich durch Corona eine aktuelle neue Bedeutung bekommen. So zum Beispiel Robins Dancing On My Own, ein Song, der schon zehn Jahre alt ist, der aber vor allem im Frühjahr während des ersten Lockdowns für viele Singles und Alleinlebende zu einer neuen Hymne oder Begleitmusik für das Tanzprogramm im eigenen Wohnzimmer wurde. Über die besten einschlägigen Pandemie-Songs möchte ich in dieser Folge mit einem der Popkritiker der Presse sprechen. Wer singt die Lieder? Worum geht es darin? Wie gut sind sie überhaupt? All das frage und bespreche ich mit Samir Köck. Ich bin Diana Wallner, ihr hört 1848, den podcast der Presse und diesmal wird es sehr melodisch-musikalisch. Dafür verantwortlich ist Georg Freerer unser Mann für den besonders gefühlvollen Schnitt, dem ich an dieser Stelle ganz besonders dafür danken möchte. Und euch sage ich jetzt nur mal viel Vergnügen und gute Unterhaltung mit diesem pop äh, Podcast. Lieber Sami, ich muss ehrlich sagen, ich bin total ähm, ergriffen, dass wir das machen können, weil ich weiß, dass du als äh, erfahrener Musikkritiker, ich sehe immer die Beiträge vom ORF oder dann in der Wohnung mit deiner tollen äh, Schallplattensammlung, kluge Interviews gibst und jetzt bin ich ganz ähm, ergriffen, dass du jetzt zu uns, zu mir gekommen bist und wir jetzt äh, über Pandemic Pop plaudern können einmal in diesem kahlen Raum. Ja, leider hast du mich ja nicht eingeladen zu ja. dem Raum. Also ich habe mir gedacht, wir wir überlegen, wir, wir reden über, über eben pandemischen Pop, also sprich Lieder, die sich irgendwie mit Covid-19 auseinandersetzen. Und wäre es besser zu beginnen als mit den Rolling Stones, die schon im April ein Lied herausgebracht haben, das heißt Living in a Ghost Town. Das äh, erstaunlich gut auf Covid-19 oder auf die Situationen, in der wir uns alle befunden haben äh, im Lockdown 1 und jetzt auch wieder, passt.
1: Ja, also das mit der Geisterstadt in Großbritannien oder in London eine gewisse Tradition. Da gab es ja einer der größten Hits aller Zeiten in London oder in Großbritannien war eben Ghost Town von den Specials und ähm, also das spielt permanent, also immer noch, das kam raus 1979 Mal. <musik> Und insofern haben sie die Rolling Stones ein bisschen ans Thema angehängt und das eben noch vor der Pandemie. Und, und lustigerweise ist es
0: auch das erste, der erste Song von ihnen nach acht Jahren, oder? Die haben relativ lang nichts produziert. Ja,
1: die haben keine eigenen Songs geschrieben, halt wegen dem alten Zerwürfnis halt mit Keith Richards. Oder einfach, ja, denen fällt nichts mehr ein, aber der Song ist sehr stark. Also der, Obwohl er eben
0: nicht äh, eigentlich schon vor ein ein Jahr früher, glaube ich, aufgenommen wurde. Ja, und
1: dann also im April veröffentlicht, als der erste Lockdown in London mit Großbritannien war. Und das hat natürlich perfekt
0: gepasst. Da gibt es so Zeilen wie. You can search for me, I had to go underground. Life was so beautiful, then we all got locked down. Yeah,
1: ja, also, it was für viele Leute eine neue Erfahrung, halt, in Bewegungsradius eingeschränkt zu sein. Und da hat man halt dann irgendwelche Dinge gemacht, zu denen man sonst nicht gekommen
0: ist. Ein anderer äh, bekannter Sänger ist Randy Newman. Der hat ein Lied gesungen namens oder komponiert namens Stay Away. Das sehe ich ein bisschen wie so ein Liebeslied an eine Frau, mit der er schon zusammen ist und ja. jetzt irgendwie im Haus äh, irgendwie eigentlich so in einer Art Quarantine-Gemeinschaft verbunden sein muss. Und zwar ja. sagt er, liebt sie immer noch, aber es ist auch ein bisschen anstrengend,
1: hat ich das Gefühl, oder? Naja, melodisch ist recht schön.
0: Stay away from me. keep your distance, please.
1: Und natürlich seiner so äh, Kleine, also auch lyrisch gefällt es mir gut, nur. Beim Randy Newman ist halt, da ist eigentlich, rechnet man immer mit etwas, etwas Maliziösem, also irgendwas Zynischem oder Argen. Und das ist also, obwohl er natürlich auch völlig unverstellte Liebe auch schon behandelt hat in Songs. Aber man ist immer ein bisschen misstrauisch, man erwartet immer, dass irgendwas noch kommt. Das ist
0: bei dem Lied, finde ich, auch so. Man hat immer ja. das Gefühl, man hat so.
1: Die gefährlichste Zeile, glaube ich, ist, wir singt, wir waren. Früher waren wir zwei, jetzt sind wir schon lange eins.
0: <lacht> ja, genau. ja, ich glaube, so haben sich viele ja. Ein anderer, der da auch ein bisschen hineinpasst, ist der Van Morrison. Mit dem kann ich ich eigentlich so gar nicht so viel anfangen. Ja. Das, das Lied heißt Born to be free, das du zum Beispiel vorgeschlagen hast. Da ja. musst du jetzt ein bisschen erzählen, was, mit, was, was Van Morrison rund um Covid-19 ja, alles
1: macht. Also, der Van Morrison er ist schon einmal mit etwas Seltsam und aufgefallen, das war, also er an sich, hat wahnsinnig schöne Lyrics, also in der Art äh, von Yates oder so, also in der Qualität, schon kaputt, als junger Mensch, also es war quasi früh frühvollendeter und jetzt leistet er sich im Alter ein paar Lapsi heute.
0: Halt. <lacht> <lacht>
1: Einmal schon hat er irgendwie auf Platte geschrieben, ich vielen Dank an ähm, ähm, Scientology. und dann war, ich Wirbel, das war 1980, und dann hat er gesagt, na, das ist eh nicht so und so. Diesmal ist er aber richtig hart dran. Er hat jetzt bereits den vierten Song gegen Lockdown-Maßnahmen in der Regierung oder gegen Covid-Maßnahmen in der Regierung lanciert. Das aktuelle Stück heißt in the Liver ist mit dem Eric Clapton, der assistiert ihm da. Und es ist jetzt gestern rausgekommen am 4. Dezember mhm. und äh, die Presse, die Britische, hat schon sehr äh, böse reagiert, sie wurden sozusagen gegrillt und ja also, es ist also echt, ja, also es ist ein bisschen unverständlich, auch von den Metaphern her, diese vier Lieder sind teilweise, also textlich ein bisschen peinlicher, also er vergleicht irgendwie so die Eingesperrtheit mit, mit Berliner Mauer und den Zuständen, also das ist schon ein bisschen äh, weltfremd, aber auf der anderen Seite ist es so, dass es eine Kampagne ist von Wayne Morrison, wo, also die Lieder werden nur online veröffentlicht und äh, der Gewinn geht in eine Stiftung, die Musikern in Not hilft, also Das ist quasi was Asoziales in was Soziales (Musik)
0: verpackt. Aber kann man jetzt sagen, dass Van Morrison und Eric Clapton sowas wie Corona-Leugner sind, dass sie, wenn sie sagen, die Maßnahmen der Regierung sind alle schlecht, oder mögen sie einfach nur den Chancen nehmen? Der
1: Terminus Leugner, mit dem ist man immer so schnell bei der Hand, das ist, die sind sicher keine Leugner, sie wissen schon, dass das gibt, aber sie wollen sie trotzdem nicht einschränken lassen. Und für die Musiker ist es natürlich dramatisch, also wenn man einfach von, von einer Minute auf die andere keine Auftrittsmöglichkeit hat, auch bei Leuten wie Wayne Morrison, der natürlich finanziell schon längst ausgesorgt hat, und Eric Lepton natürlich auch, aber die haben diesen Spieltrieb, diesen Trieb, permanent irgendwie in Bewegung zu sein mit ihrer Musik. Und da geht es nicht die vordergründig um Geld, sondern da geht es einfach um den kognitiven Austausch mit dem Publikum. Und das halten die nicht aus, dass sie zu müssen, jetzt von einer Regierung verordnet, die sie selbst nicht respektieren. Halt, nicht? Und jetzt rebellieren sie, halt. es gibt andere auch, ähm, der Ian Brown zum Beispiel oder der Liam Gallagher, die werden sie auch gegen Masken tragen und, und, und gegen alles, was Einschränkung der persönlichen Freiheit ist. Also ich, ich sehe das nicht so dramatisch, das ist einfach... Das ist ein, Einfach als Künstler ist man ja sozusagen, ist das Individuelle mehr ausgeprägt als bei Menschen, die sozusagen in Verband oder in Gruppe arbeiten, und da ist es schon irgendwie verständlich, aber aber es ist halt, und natürlich auch, es gibt Musiker wie den Ian Brown halt, der macht gute Musik, aber ist halt nicht einer der Intelligentesten, also
0: wir haben beide ja schon seit ein paar Wochen oder uns länger mit der, auf die Suche nach Liedern gemacht, die, ja. die sich mit der Pandemie beschäftigen. Was würdest du sagen, ist die Pandemie hittauglich? Weil fast alles, was wir hier besprechen und noch besprechen werden, ist jetzt nicht so unbedingt zu einem großen Hit geworden, habe ich das Na gesagt. Naja,
1: das liegt vielleicht daran, dass die Leute mit dem Thema eh schon überladen sind von allen anderen Ze- Seiten in einer Zeitung oder überhaupt von... von vom Fernsehen und so. Jetzt wollen sie wahrscheinlich nicht nur im Song auch noch äh, dieses Thema abgehandelt wissen. aber…
0: Andererseits ist Musik ja doch auch immer was, wo du eben gerade erlebtest, ja, zeitgenössisches es, aus es gab Aufarbeitest.
1: Halt, äh, unterschiedliche Phasen auch bei den Covid-Songs. Also da gab es ja ganz am Anfang gab's so Verhaltensanleitungen auch in Songs. Da gab es so Kinderlieder mit Endewaschen und Abstand halten und so.
0: Ja, oder die, Randy Newman Stay Away. Ja, ja, klar, das ja.
1: gehört auch dazu. Ja, ja, das habe ich, hab ich da rubriziert. Oder auch d diese Hip-Hop-Geschichte, die erzählen, was man alles tun muss, um sich zu schützen. Halt.
0: Hier haben wir auch ein paar sehr lustige Zeilen in ihrem Song. Der Song heißt Corona, Corona Clap, genau. Ja. Und da sagt er, man, I'm feeling deprived, I'm out of toilet paper, but they ain't got none in the store und so. Und dann keine Schule für die Kinder und so weiter.
1: Und was bei denen halt dazukommt, was halt oft ist bei den Afroamerikanern, sie haben einen super Rhythmus dazu gefunden und machen es halt sozusagen auf happy baby, ja? also das tanzen ganz dazu und das seinen ein Schwung hat, ja? und nicht getragen und niederschmetternd ist wie vieles, was halt dann auf der weißen Popseite passiert.
0: Zu dem dazu passt äh, finde ich oder passen die Tiger Lilies, die sind immer eher sophisticated und ein bisschen mehr lustig, oder? Ja. Die, die widmen sich dem auch ziemlich intensiv, dem Thema, oder? Naja, die hat es
1: ziemlich aufgestellt. Die Tigerlilies bestehen aus drei Musikern, die in drei Are unterschiedlichen Staaten leben. Einer übrigens in Tschechien. Und die kommen natürlich zu nichts, wenn man einfach nicht reisen kann, etc. Und die äh, sammeln auch quasi. Also, wie es überhaupt manche machen im Internet, halt, da dass werden dass Spendenaufrufe gestartet hat, also für, für, für sehr gute Musiker, also die, für Legenden. Auch. Das ist ganz dramatisch um die soziale Situation, weil in anderen Staaten ist, ist es nicht so wie in Österreich. Also hierzulande ist das Tolle ja, dass man nicht in krasse Existenzängste abfällt. dann tatsächlich, aber die, also viele Künstler leben ja immer sozusagen pfeifen irgendwie permanent existenziell aus dem letzten Loch. Also da geht sie immer gerade alles aus, ja. Aber es ist nicht so, dass man da irgendein bisschen was zurücklegen kann, oder für einen Urlaub oder so irgendwas. es geht sie gerade aus, ne? Und solche Gruppen, also eine Gruppe ist, das sind die Tigerlilis und für dies ist das natürlich eine Katastrophe eine ökonomische. Und die haben in der Zeit ja ihre gearbeitet. Die haben eben zwei volle Lockdown- oder Corona-Alben gemacht, also wo sich voll durchzieht in ihrer... Die äh, heißen
0: Covid-19-Volume 1 und Volume ja, 2. Genau. Und der bekannteste oder eingängigste Song ist dieser Lockdown-Song. Genau, da gibt es viele oder?
1: eingängige Songs. Also die machen das also in ihrer Ästhetik. Die haben ein paar so Schmeißhalt drauf. Die haben also, wenn, wenn man will, kann man ihr Gesamtwerk, kann man sagen, da gibt es sechs Typen von Songs. Und, und das wenden die halt auf diese covid und die haben also an sich immer äh, jeder Song hat einen gewissen Twist, hat einen gewissen Witz halt, oder in dem Fall auch so in, in einigen dieser Songs, dass einfach ein bisschen wirklich so niederschmetternd sind, dass man dann auch schon wieder fast schmunzeln muss. Ich wollte gerade also, sagen,
0: man kann eigentlich immer, auch wenn es sehr traurig ist äh, bei denen, ich finde immer auch die Art, wie sie singen, und dieses ja, ja. ist halt so Tiger Lily-Style, finde ja. ich immer sehr lustig. Sie werden
1: jetzt beinahe ins Bohr gekommen im November, das hat wegen diesem Lockdown ganz knapp nicht geklappt, weil sonst waren die ja unterwegs, die haben ja alles gemacht, die ja. haben ja alle, alle Möglichkeiten ausgenutzt.
0: Dann gibt es noch eine Gruppe, die du, glaube ich, nicht erwähnt hast. Das ist eine Gruppe von Liedern, ja. die ich so jetzt einmal ganz unprofessionell nenne, so die gefühlvollen Soft-Songs, die mhm. so ein bisschen in Richtung gehen, ähm, ja, Solidaritätswelle à la Heal the World oder was auch immer. Ja. Aber halt nicht diese Flughöhe erreichen. Ja. Da denke ich an, die, äh, an dieses eine Lied Each Other von der ja. Grace Potter und noch ja. ein paar anderen. Äh, ich muss ehrlich sagen, für mich ist das eher... Schwerer auszuhalten. Das ist ja, das ich finde es
1: qualitativ sehr gut. Also von, von der musikalischen Qualität es ist ernst und es, es hat es vereinigt halt. Also drei Proponenten aus unterschiedlichen Generationen, das ist ja schön. Ne? Grace Potter ist Mittelalterlich, der Jackson Brown ist scho alt jetzt und und der Marcus King ist sozusagen Aufstreber in der Youngster mit 24 Jahren und die das ist halt alles in dieser Country Blues Ästhetik mm-hmm. sehr getragen und sehr ernst ist auch nur a ja, ja, Street also the Empty shelves streets
0: streets are, all MGs, ja. are all bare. The world is holding holding its breath
1: ja, ja, aber das ist natürlich auch Genre immanent, weil beim Country ist immer das Pathos nicht sehr weit und beim Soul genauso.
0: Ähnlich ist es bei diesem Lied Times Like This.
1: Äh, das ist auch Coverversion und ja, das ist diese Geschichte, die Dua Lipa angeführt hat. Und also die hat auf, auf dieser Charity-Aktion halt, ich weiß jetzt gar nicht mehr zu wessen Gunsten. Und die hat halt wahnsinnig viel äh, aktuelle Stars oder aufkommende Stars wie Youngblood hat dabei, also etliche Youngster und dann halt auch ein paar alte Kracher, also <lacht> wie den Coldplay-Sänger Chris Martin. Mhm. Also das musste unbedingt Quote machen und hat sicher einiges eingespielt.
0: Mhm. Interessant finde ich ja das, äh, apropos Superstar, das ist das Stichwort, es haben sich irrsinnig viele Künstler und eben auch Stars auch so in, im privaten Umfeld eben auch, weil sie auch alle im Lockdown war ähm, vor die Kamera gesetzt und irgendwas gemacht. Ich habe gefunden, die Alicia Keys hat ein, eine Serie Lieder irgendwie umgedichtet, äh, das heißt jetzt irgendwie My House und ich mag die Zeile besonders gern, wo sie dann irgendwie so halb singt, halb rappt. Äh, Im März war das noch. I was Grammy host, now I'm homeschooling. Ja, so ja. wo sie auch, dass so, da uns auch erzählt, also gerade hätte ich noch die Grammys moderieren sollen, jetzt bin ich zu Hause und muss auch meine Kinder unterrichten oder mit ja, der Schule machen. Ja, das haben die Fans
1: sowieso immer gern, wenn sie sozusagen die genau. normalmenschliche Seite sehen. Und vor allem ich finde ich es auch lustig,
0: in dem Video sitzt sie in so einem studioartigen Raum ja. und im Hintergrund ist ein Wu-Tang Clan-Plakat. Ja, ja, ja. Weiß man dann auch, wo die Leute ihre eigenen, also wo wieder der Star selber irgendwie ja, ja. Fan ist. Von ja, ja. Und dann gibt es noch eine andere Entwicklung, die ich lustig finde, die wir vielleicht kurz besprechen können. Es gibt eben auch viele Lieder, die nicht entstanden sind jetzt, aber die jetzt irgendwie so gut passen. Also die neue, zum Beispiel Robbins, Uh, I'm dancing on my own, ist mhm. ja irgendwie im, im März, April, Mai, vor allem, glaube ich, von Singles, die viel zu Hause waren, ähm, neu entdeckt worden als ja. Hühne. Ja,
1: ja. Na, das ist ja halt das Schöne an der Popmusik, dass das jetzt nicht nur immer auf Gegenwart äh, abzielt, sondern dass gewisse Sachen wiederkommen können. Das ist ja halt zum Beispiel, war jetzt gerade äh, das große Comeback wieder von Cliff Richard in, in, in Großbritannien. Der hat tatsächlich mit einem Lied geschafft, also das ist jetzt, der ist der erste Mensch, der in acht Jahrzehnten einen Top-Ten-Hit in England hat. In acht Jahrzehnten, den ersten hat er in den 50er Jahren gehabt als 16-Jähriger oder 15-Jähriger und jedes Jahrzehnt hat er zumindest einen oder in manchen Jahrzehnten viele Top-Ten-Hits gehabt und das ist ausgerechnet die Nummer All I Need is the Air That I Breathe von Albert Hammond, mit dem er so im Duett singt, das war ja ein Hit in den 70er Jahren, in den frühen von den Hollies auch sehr berühmte Aufnahme und das ist natürlich vom Inhalt her interessant in einer Zeit wo die Leute Masken tragen, dass sozusagen, dass man wieder, dass einem bewusst wird, wie schön quasi die ungefilterte Atemluft ist.
0: Jetzt haben wir viel geredet über eigentlich nur viel über England, über Großbritannien, auch ein bisschen Amerika und über englischsprachige Produktionen. Äh, lässt das den Schluss zu, dass irgendwie im deutschsprachigen Raum nicht so viel Kreativität äh, aufgetaucht ist im Zusammenhang mit Covid? oder ist das Naja, na,
1: das ist natürlich nicht so. Da gibt es natürlich etliche Gegenbeispiele eben. Also, einerseits haben sich die deutschen Comedians von Didi Haller-Worden abwärts irgendwie drauf gestürzt und lustig bis halblustige Sachen gemacht. Die Ärzte haben was gemacht. Und da gibt es ja dann diverse, so 0815 bands die was gemacht haben. Ja,
0: Silbermond ist auch ja. eher so in die getragene Richtung abgedriftet. Ja. Aber auch die Ärzte, ich muss ehrlich sagen, oder ich frage dich jetzt wirklich als Popkritiker, ich habe immer das Gefühl, dass also bei den Ärzten ist dann zum Beispiel eine Liedseil, ich sitze zu Hause und langweile mich, Klopapier und Nudeln sammle ich nicht. Ich sitze zu Hause, und langweile mich. Klopapier, Nudeln, all diese Dinge, Quarantäne, das ist oft so eine Aneinanderreihung dieser Lieder. Sind, was sind denn, also sind überhaupt gute Dinge rausgekommen? Also, Nein, also bald... das Problem ist, <lacht> dass,
1: das alles, dass das alles so, also das sind weder originelle sprachliche Bilder, nur sind so jetzt atemberaubende neue Motive oder Rhythmusschnalzer zu hören. Ja. Das ist alles einfach so wie Auftragsarbeit einfach eher lieblos gemacht worden. Also einfach man wollte sie draufsetzen auf das, was in aller Munde ist. Nicht?
0: Aber ja. da hätte man eigentlich gedacht, dass jetzt, jetzt sind wir neun Monate leben wir mit dieser Pandemie, dass es, trotzdem, dass es irgendjemandem gelingen könnte, da was wirklich Geniales, was ja, uns alle aber bewegt. Ich glaube,
1: da gibt es ja genug gescheite Leute, die wissen, dass die Allgemeinheit eh schon übersättigt ist mit dem Thema. Hm. Also. Dass man dann quasi, wenn man so, sozusagen äh, aus der Realität weg möchte, dass man nicht noch einmal die Realität haben möchte, die aber eh da umgibt. Mm. Man will den Eskapismus. Es mm, right? mm. wäre interessant zu schauen, was jetzt in der Zeit äh, an eskapistischen Hits gelungen sind in der Zeit. Also worüber da, wo, was die Inhalte der Hitsongs der aktuellen sind.
0: Ich glaube, dass die, der Eskapismus stark zurückkehrt. Zu also dieses ja. Ganze sich... Disco-Dressing, Glitzer-Glamour wird, glaube ich, vor allem, wenn das dann wieder, wenn dann der Lockdown mal vorbei ist und wir wirklich ein bisschen aufatmen können, ganz stark zurückkehren. Ich habe einen, also eine Sache, die mir gut gefällt, kommt aus Deutschland und es ist eher aus einer Ecke, wo man es nicht erwartet hätte, das ist der Oliver Pollack, der Mhm. ja eigentlich so ein Comedian ist, ein jüdischer und der hat mit einem zweiten namens Aerobic ein Lied gemacht, das heißt Corona Forever. Mhm. Das ist so irgendwie sehr leichtfüßig mit so einer Bassmelodie, ja. die ein bisschen an Queen uh, und Another One Bites the Dust mhm. erinnert. Und da das singt er aber auch wieder um, wirklich fast wortgleich wie die Ärzte, die singen, ich sitze zu Hause, sagt er, sie fängt das an, sitting in the flat, feeling very sad, it's dangerous. Und dann singt er immer, it's in the flat. Feeling very sad, it's dangerous. The house. feeling like a mouse.
1: It's dangerous. Na, der Aerobic der ist ein super typ der macht schon seit vielen jahren tolle, tolle geschichten er macht auch Hausmusik auf deutsch teilweise und er hat so einen feinen Humor und die Sachen sind sehr melodiös bei ja. ihm, also das ist das Schöne.
0: Also ich habe das ge- gehört vor ein paar ja. Wochen, das ist ja noch nicht so alt, das gibt ja. es glaube ich, seit November oder Oktober. Ich habe es ehrlich
1: gesagt gar nicht gehört bislang. Ja, siehst weil du, da musst du dir dann das diese studieren. Podcast-Folge anhören, werde, weil da ja, hörst du es genau. eben auch. So werde ich es machen.
0: <lacht> Noch eine andere Frage, oder auch das, was wir schon diskutiert haben, ist, äh, wie sind das sonst in den anderen Kunstgenres? Musik hat ja deswegen, ist ja auch deswegen so geeignet, schnell auf etwas zu reagieren, weil es leichter ist, schneller mal sich ins Studio zu stellen und ein Lied zu komponieren und zu produzieren, als einen Film zu machen, was momentan schwierig ist, als Theaterstücke aufzuführen, was gar nicht geht, wenn die Theater zu haben. Wie hast du das so sonst so wahrgenommen in den diversen Kunst- und Na
1: Naja, es haben sich so schwächere Kräfte oft auf Dinge drauf, auf, auf das Thema halt draufgehaut und versucht irgendwie da was rauszuschlagen. Aber ich weiß nicht, also so Corona-Malerei wird auch <lacht> was Dauerhaftes sein. <lacht> ja.
0: Also ich habe ja, ich glaube, ich prophezeie, nächstes Jahr werden wir Stücke, Filme und Bücher noch und nöcher haben, der Roman mit, der, mit, der pandemischen, ja. mit dem pandemischen Twist in im Plot wird ja, sich ja, ja. nicht ver- vermeiden lassen. Hm? Eine gibt es ja übrigens ja, schon, ja. oder?
1: Es gibt ja, der Christopher Just hat ja, wie die Presse schon berichtet hat, hat ja das gleich sozusagen über die Bande gespielt. Er hat also sein Debütroman, äh, der Mottetiktiv, jetzt die Fortsetzung folgen lassen, ähm, der Morddetektiv besiegt Corona. Ja. Und das hat er geschrieben im ersten Lockdown. Nicht? Und was man ihm auch zugutehalten muss, das war nicht irgendwie geschäftliches Kalkül, sondern es war einfach so, dass sein Bruder Raphael Covid gekriegt hat und ziemlich stark auch, also ziemlich stärker stärkeren Verlauf gehabt hat und, und der Christopher ihn da unterstützt hat. Äh, mir immer telefoniert, hat. dadurch ist das Thema sozusagen ihm unter die Haut gegangen und er hat einfach diese Idee gehabt, oder auch um sich das irgendwie aus der Seele zu schreiben, den Morddetektiv damit zu befassen und jetzt ist diese lustige Situation, dass quasi für den zweiten Lockdown dieser Roman zur Verfügung steht. Nicht? Also, also ist im ersten geschrieben,
0: Fall. im zweiten kann man ihn lesen. Ja,
1: genau. Ja. Und das, das, dieser Roman das ist eine Art heitere Dystopie, trägt Das halt weiter, was mit einer Gesellschaft passieren kann, wo die die von so einem Virus irgendwie befallen ist, also das trägt es wirklich weiter, als es wirklich gehen wird. Also wenn jemand ein bisschen sich gruseln möchte, dann sei das empfohlen.
0: Jetzt vielleicht ans Ende gehen und in die Zukunft schauen, ein bisschen hoffnungsvoll. Tokotronik hat auch ein Lied gemacht, das heißt Hoffnung, das sich auch damit irgendwie beschäftigt. Ich, meine, ich muss geben zugeben, bei Tokotronik habe ich auch oft das Gefühl, es klingt dann alles irgendwie <lacht> sehr ähnlich.
1: <lacht> ja, Tokotronik hat mir ja beste Zeit hinter sich, kann man sagen. Aber ehrlich gesagt habe ich das Lied noch gar nicht gehört. Und
0: verkündet, bleib nicht stumm. Also das, fällt, das Lied äh, Hoffnung von, fällt auch, finde ich, so in die Kategorie äh, getragen und äh, die erste Liedzeile heißt ja, das ist ein Lied, das uns verbindet, also so ein bisschen, dass ja, wir das Dance Gefühl Wolf, bekommen. Vieler
1: klingt anders, ne? ja. aber äh, ein Phänomen ist auch eben, wie bei Anne in Mike die jetzt ein neues Album vom independent Label rausgebracht haben, da kann jedes zweite Lied als Art Lockdown-Corona-Zeiten-Lied interpretiert werden, ist aber überhaupt nicht de facto, ist es nicht als das geschrieben. Ja. Und
0: das ist aber dann die beste Kunst, oder was ja, das kann?
1: Ja, das es ist, es ist, ist ein schönes Album. Könnte
0: alles anders sein? Oder bilde ich mhm. mir mhm. das ein? ich habe jetzt äh, im Zuge der Recherche auch ein bisschen so geschaut, es war ein sehr produktives Jahr für viele Künstler, weil man eben viel Wahnsinnig zu produktiv. Also ich habe es geschaut, es ist, viel ist nicht viel kommen Also ich habe
1: sehr viel Österreicher gemacht, auch auf der Menschenseite, aber, aber beileibe nicht alles. Also es gäbe also viel mehr und die Qualität ist ja in den letzten Jahren immer höher geworden. Also das muss man auch mal sagen, das ist wirklich toll. Ja. Und es, kommen es ist auch eine sehr super Generation. Also die sehr subtile Sache machen.
0: Ja, also ich habe gesehen, also auch Menschen, wo ich weiß, wir mögen sie beide, so viel Hunger hat ein neues ja. Album, macht aber jetzt bald auch wieder was mit dem Faber mit den ja, Schweizer ja. Kollegen, die Joy Danalani hat was Neues rausgebracht und auch jemand, den wir beide sehr schätzen, sogar der Friedrich Lichtenstein hat ja zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder was Neues. Hast du schon mitgekriegt?
1: Das weiß ich gar nicht. Was? Nein, am 4. Dezember
0: kam heraus eine Single, Das ist Single. gestern erst gewesen. Patchwork Christmas ist das ja. Lied. Und im ersten Quartal 2021 kommt das neue Album.
1: Das ist ein Wahnsinn. Schau, jetzt,
0: erf- jetzt erkläre ich die dem Kritiker der Brett, was es Neues das ist. ja wohl wirklich dicht
1: am Trend. <lacht>
0: Lieber Same, ich danke dir sehr, sehr herzlich für diese Einordnung in, in Pandemic Pop. Da hat das mich war sehr, sehr schön. Gefreut. Ja. Danke dir. Das war sie, die erste Popkritik zum Hören von Samir Köck und mir. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und allen Fans des geschriebenen Wortes sei jetzt noch mitgegeben, dass wir ein Best-of der Pandemic Songs natürlich auch in der Presse am Sonntag zusammenschreiben werden. Außerdem findet ihr alle Namen der Lieder und Interpreten in den Shownotes zu dieser Folge und auf der Webseite der Presse im Artikel zur aktuellen Ausgabe. Danke fürs Aufdrehen, dranbleiben und diesmal auch mitswingen. Bei dieser Folge, ich wünsche euch weiterhin einen erträglichen, vielleicht etwas stilleren Advent als üblich und sage Adieu und macht das Beste draus.